0: 一九二四年十一月十五日，根据临时摄政会议的决定，清废帝溥仪被冯玉祥的国民军驱赶出了故宫。皇宫中数不清的稀世珍宝。一九二五年十月十日，故宫博物院正式成立。从此，紫禁城作为皇宫的历史结束了。一个世界级的国立博物馆掀开了它新的一页。一九二三年六月二十六日夜晚，一场突如其来的大火烧毁了紫禁城建福宫。发生在神秘的宫廷里的火灾，究竟烧毁了什么？哪些人蓄意策划了这场灾难？蹊跷的火灾再次引起了人们对故宫稀世国宝命运的关注。坊间早有传闻，故宫里的太监监守自盗，并把从皇宫里偷窃的宝物拿到琉璃厂兜售叫卖。因此，有人断言建福宫的火灾是一场有预谋的犯罪，为的就是借以掩盖太监们偷盗文物的罪行。溥仪下令严查火灾的原因，查来查去，仍然是不了了之。十八天后，清宫中所有的太监都被遣散，只有那些积攒了好几百年的奇珍异宝，还留在宫中。从乾隆皇帝开始，皇家的珍宝都珍藏在建福宫。嘉庆皇帝继位后。为表示自己的孝心，特意将乾隆用过的东西全都封存起来，存放在这里。这一放，就是一百多年，直到溥仪下令打开这些箱子之前，从没有人敢擅自启封。其貌不扬的杯子，它的历史恰好和这座宫殿一样长。杯子底部“永乐年制”的字样，奠定了明清两朝官窑瓷器的一个规矩，就是所有的瓷器都要用皇帝的年号来提写款识。杯体优亮。又夹杂着铁锈般的青花颜色，来自于一种叫做苏麻离青的古料。它是由郑和下西洋的船队从遥远的阿拉伯带回来的，因此珍贵无比。永乐皇帝在建造了紫禁城的同时，没有忘记给这座宫殿增添新的珍宝。永乐青花，成为中国瓷器制造史上最珍贵的品种之一。所有这些瓷器的烧造，都来自一个叫景德镇的地方。从元代开始。这里就烧出了最早的成熟青花。明清两代，中国的瓷器开始变得五彩缤纷。景德镇御窑厂熊熊的窑火燃烧了五百多年，五百年中，无数精美绝伦的瓷器源源不断地送到紫禁城中来。清朝乾隆时期，中国的瓷器制造业发展到了巅峰。这个硕大的瓶子，可以说代表了当时最好的烧造技术。它因为汇集了十五种釉彩、十六道纹饰、十二幅彩绘吉祥图案，被称为“慈母”。今的故宫中收藏有三十五万件瓷器，其中很大一部分都是明清两代的官窑烧造的。除了当代烧制的瓷器精品，宫廷也会收藏前代的瓷器，最有名的就是宋代的五大名窑。钧窑、汝窑、哥窑、官窑和定窑。钧窑这种独一无二的迷幻般的色彩，是在高温中的窑炉里面自然流淌形成的，被称为窑变。因为色彩的不同，它们被冠以天青。玫瑰紫等绚丽的名称，其中以红色最为珍贵。汝窑淡青色的外表是它高贵身份的独特标志。这种淡雅的色彩和洗练的造型，代表了另一个瓷器高峰时代的美学追求——清雅。而不失华美，简约而不失厚重。宋代五大名词中，它的传世数量最少，全世界不足百件，其中二十件在北京故宫。歌谣表面这些细碎的纹理有一个好听的名字——百圾碎。陶瓷研究者。把它叫做开片，这是因为瓷器出窑的时候迅速冷却，胎和釉遇冷收缩的系数不同造成的客观效果。这种自然形成的开片，体现了歌窑特殊的装饰意蕴。官窑这种粉青釉色、造型典雅古朴的瓷器。据说，是用玛瑙制造的釉料烧造的，因此釉面有玉石般的温润光泽。定窑因为瓷器烧造在河北定州而得名，精致的定窑瓷器有着美玉般的纯白色泽。除了景德镇的御窑厂，宫廷日常生活需要的服饰器皿，都有专门的机构进行监造。公元一六六二年，清朝重新建立的内务府，就承担着这样的任务。皇宫里的物品，从日用瓷器到桌椅板凳，从玩赏的玉器到陈设的景泰蓝，从布置宫殿的绘画到金银器皿，都由这个掌管皇宫衣食住行的机构负责。这把精巧的椅子，全世界绝无仅有。椅子的主要部分由名贵的鹿角制成。更绝的是，这些鹿角都是康熙皇帝亲自猎获的。这把鹿角椅就是内务府的杰作。摆在太和殿里的这把紫檀宝座，堪称中华第一椅。皇帝平时就坐在这把椅子上处理国家大事。从皇帝坐的龙椅，到批阅奏折的条案；从雕龙画凤的卧榻，到垫脚的足凳，各种桌椅箱柜斗橱等，这些用料考究、制作精美的皇室专用家具，处处都体现出皇家的气派和精致。明代的家具比较注重外部轮廓线条的变化，通过平面、凹面、凸面、阳线、阴线之间不同比例的搭配组合，形成千姿百态的几何形图形，具有很强的装饰效果。清代家具则体现了满汉文化的交流融合，比较注重形式，追求奇巧，崇尚华丽，装饰手法更多的使用雕刻、镶嵌和描绘。吉祥图案是清式家具最喜欢的装饰题材。故宫的九千多间房屋里，究竟有多少家具，恐怕谁也说不清楚。今天，故宫博物院收藏的明清家具还有上万件。他们除了由内务府制作外，来自广州、苏州和山西等地的匠人，也在为宫廷打制的家具中。带来了各地不同的风格和记忆。这件大禹治水玉雕，重达五千公斤，在故宫珍藏的三万多件玉器中，体积最大，分量最重，堪称镇宫之宝。人们冠以它“玉王”的美。在这件硕大无比的玉雕作品背后，有着怎样的故事呢？中国新疆境内有一座海拔近五千米、终年积雪的弥勒塔山，盛产一种当地称之为和田玉的美玉。每年的七八九三个月。利用短暂的融雪季节，采玉工开始进山采料。和田玉质白剔透，晶莹温润。每年积雪融化，溪流将小块的玉石带入河床，经过千百年的冲刷、碰撞。它们被打磨成鹅卵石的样子，这就是和田玉中的极品——紫玉。公元一七六零年后的一个夏天，采玉工在弥勒塔山上发现了这块重达五千多公斤的玉石料。在当时交通工具落后。道路狭窄崎岖的条件下，怎么才能把这块像小山一样的石头运往万里之外的北京呢？工匠们终于想出了冬季出行，路面泼水，用土路为冰道，有效减少车轮摩擦力的办法。玉石被装在一种。轴长十一到十二米的特大型木车上，前面用一百多匹马拉，后面有上千名工人推，平均每天的行程不足十公里。动用了上万名工、成千的骡马，经过三年多的时间，装载着玉石料的大木车。跨越千山万水，终于来到了紫禁城。见到如此巨大的和田玉，乾隆皇帝龙颜大悦。他亲自从宫中收藏的宋人山水画中，选择了一幅《大禹治水图》为蓝本。命令内务府造办处照图设计。画好样稿之后，乾隆皇帝又决定将玉料和蜡样运往扬州，因为那里有天下最好的玉工匠。数十万员工花费上万银两的大玉山，终于静静地安放在了乐寿堂中。乾隆皇帝高兴之余，提起笔来，在上面写下了自己选择大禹治水作为玉雕主题的初衷。他说：“之所以选用大禹治水的故事。”就是要缅怀为民众不辞辛苦的古代圣王。紫禁城里共有九千多间房屋，其中不乏豪华的宫殿和舒适的楼阁，可是富敌四海的乾隆皇帝，偏偏对养心殿里这间不足六平方米的西暖房。情有独钟，他常常在这里读书习文，欣赏古董字画。山不在高，有仙则名。西暖房虽小，却收藏了三件乾隆皇帝爱不释手的稀世珍宝。王羲之的《快雪时晴帖》，王献之的《中秋帖》，和王珣的《博远帖》，因此西暖王》又叫三希堂。这三件近人的书法作品已经传世一千五百多年。没有想到，一百多年后，这三件西式书法珍品却经历了一场失散回流的悲喜剧。二十世纪初，清王朝彻底崩溃瓦解，宫中一片混乱。一个封号叫景妃的女人。趁乱，偷偷的将《中秋帖》和《博远帖》转移到他居住的寿康宫，然后卷在行李中夹带了出去。二帖后来辗转流失到了香港，一九五一年由人民政府巨资购回，现藏于故宫博物院。王羲之的《快雪时晴帖》，则在1949年辗转到了台湾，现藏于台北故宫博物院。说到故宫中收藏的字画，最富传奇色彩的，就要数那幅著名的。《清明上河图》了，《清明上河图》是公元一千一百年至一一二五年期间，宋朝的画院画家张择端的作品。公元一一二七年，金人占领了开封，《清明上河图》第一任主人宋朝的皇帝宋徽宗赵佶，成了金人的俘虏。这幅画也就流落到了金朝。元灭金后，《清明上河图》被重新收入皇宫。公元一三五一年。一个装裱匠用赝品将其替换，把它偷出宫去。元明两代经数人之手后，画作落入明朝权臣严嵩的手中。严嵩败亡后被抄家，《清明上河图》被朝廷没收。据说。大太监冯宝再次把他偷了出去，于是《清明上河图》又开始在民间流徙辗转。《清明上河图》在民间的最后一任主人是清朝的官员毕沅。毕沅去世后，他生前的过失被追究，受到抄家的处分。于是，《清明上河图》随着其他查抄的物品，第四次进入宫廷。这时候，乾隆已经去世多年，他再也没有机会看到这件绝世珍宝。至此，《清明上河图》离奇的命运还没有结束。清朝的末代皇帝溥仪以赏赐的名义，让自己的弟弟溥杰将此画带出紫禁城，然后又加带到天津和长春。一九四五年，为满洲国覆灭，《清明上河图》最终为东北博物馆收藏。新中国成立后，一九五三年。《清明上河图》被调拨到故宫博物院，再次回到他熟悉的紫禁城。公元一七五六年至一七六二年，乾隆皇帝两次平定准格尔部叛乱，成为乾隆的十全武功之一。为了纪念平判的胜利，乾隆皇帝让宫廷中的西洋画家创作了大型历史纪实组画《平定西域战图册》，并决定将它送往法国，制作成铜版画。法国的七位雕版名师用了七年的时间，才完成全部的雕版印制工作。公元一七七四年，两百张印成的画，连同原图稿及铜版原版，才全部运回中国，前后历时十一年。乾隆皇帝的收藏热忱，当然不止于书画，他还编撰过两本名叫。西清古剑和宁寿剑骨的书，将宫中收藏的一千五百二十九件青铜器全部编目。据说大禹铸九鼎以定天下。远古的夏商周三代，以青铜礼器为代表的礼乐文明十分发达。是儒家向往的理想社会，后世的君王都把他们作为自己奋斗的榜样和目标。到了乾隆时期，青铜礼乐文化早已成为昨日黄花，但这不妨碍皇帝用收藏的方式寄托自己的政治理想和追求。因此。宫廷收藏的青铜器，不仅有金石考古的意思，还含有政教借鉴的意味。如今，故宫收藏的青铜器有一万五千件，是乾隆时期的十倍。仅刻有铭文的先秦青铜器就达一千六百多件。这件毛公顶，现藏台湾故宫，是乾隆生前没有见过的。公元一七九九年，即嘉庆四年正月初三，已经做了三年太上皇的乾隆皇帝去世了。而大清帝国盛世的余晖，也像这个八十九岁老人临终前脸上的血色一样，逐渐地褪去。事后，嘉庆皇帝作为一个孝子，将父亲生前喜爱的书画和器物全部打包装箱，封存在建福宫中。溥仪1922年看到的贴满封条的大箱子，就是那时留下的。五百年，日沉月浮，风云变幻。数不清的帝王将相、文人墨客、能工巧匠，都以紫禁城为舞台，展示着自己别样的风采。这里曾是帝国的心脏，财富的渊薮。所有政教征伐的号令处，一切宫廷阴谋的策源地。如今，该结束的都结束了，只有这厚重的红墙、巍峨的宫殿和坑凹不平的地砖。嗯